0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei dem letzten Lied jetzt. Uh, All my life you have been faithful. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns schon so dann irgendwelche Täler durchschritten, wo es dann vielleicht manchmal auch schwierig war. Ähm Aber er ja, bleibt treu. Wir sind ein bisschen in die Tränen gekommen aber er bleibt treu. Ja, der Frank hat schon gesagt, ähm, das Thema hätte ich mir nicht ausgesucht von heute. Ähm, das ist nicht wirklich mein Thema. Da steht es noch nicht so ganz. Es geht um Lernen. Ich weiß nicht, welcher Prediger sich das gerne aussucht. Man hat mir das auch mich zuerst eingeladen und erst nachher irgendwann gesagt, was welche Stelle das ist, aber okay, es ist immer spannend, sich Dingen zu stellen, die so nicht im primären Fokus sind, zumindest für mich. Ich hoffe, dass in der Predigt einerseits der Ernst dieses Themas rauskommt, aber andererseits wir auch wirklich ermutigt nach Hause gehen. ja, und ich lese einfach einmal den Text vor. Das funktioniert. Der Mann, der alle die Macht über alles hat. Okay. So. 1. Johannes 4, 1. Geliebte glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist, in, ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott. Und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja. Ich möchte die Predigt einteilen in drei Punkte, aber das ist da nicht gekünstelt, sondern ich glaube, es ist wirklich so irgendwie der erste Punkt. Achtung, es gibt ihr Lernen. Der zweite Punkt, wie können wir göttliche und widergöttliche Lehre unterscheiden? Und der dritte Punkt, keine Panik, sondern mutig. Zum ersten Punkt, geliebte Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Da sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Geliebte, Johannes liebt die Menschen, zu denen er schreibt. Jemanden, den ich liebe, den will ich natürlich warnen vor einer Gefahr. Aber ich will ihn nicht fertig machen. Ich will ihm eigentlich Mut machen, oder? Sei vorsichtig, aber gib nicht auf. Johannes spricht hier von Geistern und Propheten. Jede Lehre hat ihre Lehrer, ihre Propheten. Johannes lenkt aber unser Augenmerk eigentlich ein Stück weg von den Propheten hin auf diese Geister, die hinter den Propheten stehen. Ja. Auf diese, die Propheten bestimmenden Geister soll man uns konzentrieren und nicht so sehr aufs, darauf, den falschen Propheten zu verdammen. Und der Kernpunkt der ganzen Frage ist, ist der jeweilige Prophet durch einen Geist gelenkt, der aus Gott ist oder der nicht aus Gott ist? Vom um Satan ist. Ja, Johannes schreibt hinein in eine spezifische Situation natürlich. Wir sind jetzt 2000 Jahre später, aber es ist nicht so viel verändert. Damals, der Hintergrund war damals die Lehre der Gnostik. Und ihr habt vermutlich da schon einiges gehört in der Predigtreihe, deswegen ganz kurz. Nur die Gnostiker konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Das ist nicht gegangen. Da war, äh, ja. Damit wurde auch geleugnet, dass dieser spezifische Jesus von Nazareth, wirklich Gottes Sohn ist, der Christus ist, der Messias ist. Die Vorstellung war eher, dass dieser himmlische Christus irgendwann bei der Geburt von Jesus von Nazareth oder dann bei der Taufe von Jesus von Nazareth, da waren sie sich nicht so ganz sicher, in diesen Jesus hineingekommen ist und ihn dann aber auch wieder verlassen hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Weil äh, wie kann Gott Mensch werden, das geht ja nicht. Und wie kann Gott leiden? Das geht auch nicht. Ja. Und sterben, ja. Und Johannes sagt, das ist eine Irrlehre, die Gnostik. Aber da kommen wir noch drauf. Wenn wir das in unsere heutige Zeit übertragen, habe ich mir gedacht, äh, wie ist es heute? Ich glaube, es gibt ganz viele Propheten und dahinter liegende Geister, die nicht aus Gott sind. Da gibt es die Menschen, und wir kennen sie alle, oder die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Das können immer wieder ganz moralisch hochstehende Menschen sein. Das sind keine, keine Falotten oder Gauner oder so, vielleicht auch, aber, aber das ist nicht der Punkt, sondern einfach, unser Leben ist nur auf das Materielle, auf das Irdische ausgerichtet, 100 Jahre oder was immer, oder, oder kürzer, und das war's. Dann gibt es Menschen, die irgendeiner bestimmten Ideologie nachgehen die und sich davon das Heil versprechen. Ernährung. Erkennen alle irgendwelche Leute, die sagen, das musst du essen und, und so weiter. Ähm das muss ja nicht unbedingt jetzt, das ist auch verbindbar mit Christus, das wollen wir so nebenbei sagen. Aber wenn ich meine Hoffnung darauf setze, dann ist da was faul. Dann gibt es Leute, die an die schützende Kraft von irgendwelchen Amuletten oder Kraftplätzen oder solchen Sachen glauben gell? und sich davon das Heil erwarten. Dann gibt es eine Vielzahl von Religionen, die nicht christlich sind. Ja, Buddhismus, Islam, Hinduismus, you name it, ganz viele. Und dann gibt es das Christentum mit seinen vielen Aufsplitterungen, die sich mehr oder weniger untereinander mehr oder weniger gut verstehen. Und auch unter vielen von diesen sogenannten Christen gibt es viele, die sagen, äh, das mit der Auferstehung, wirklich, da habe ich schon Mühe, oder? Und so halt, gell? Ich denke, wir kennen das alle. Ich habe eine Studie, ähm, ja, vor einiger Zeit bin ich darauf gestoßen. Das ist dies jetzt gutes Jahr alt, anderthalb Jahre, so in der Gegend. Damals gab es noch, ich glaube, die Weltbevölkerung war bei knapp 8 Milliarden, da sind wir jetzt ja schon drüber. Und in der Studie wurde gesagt: knapp eine Milliarde von Menschen glaubt an Jesus Christus als den mensch gewordenen Sohn Gottes. Und Erlöser. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist eigentlich viel. Hätte ich nicht gedacht. Und ungefähr knapp sieben Milliarden glauben es aber nicht. Kommen es glauben irgendwas anderes. Ja. Was bedeutet das für uns? Und jetzt sage ich wieder was Triviales, was wir alle wissen. Die Wahrscheinlichkeit, einem Menschen zu begegnen, der nicht an Jesus glaubt, ist viel größer, als die Wahrscheinlichkeit, einem Menschen zu begegnen, der an Jesus glaubt. In meinem ganzen Berufsleben habe ich ein einziges Mal, äh, und das war in, in Südkorea, einen Gläubigen getroffen, als Geschäftspartner. Ein einziges Mal, viele andere getroffen. Prüfen ist notwendig. Ähm, dann noch ein... ein, ein Erschreckendes Beispiel für mich. Jawohl. Ich weiß nicht, ob ihr jemand diese drei Gesichter kennt. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, ich habe das fotografiert aus einer Zeitung, die ich jetzt gelesen habe, diese Tage. Diese drei Personen sind Christen, die in England in der Nähe einer Abtreibungsklinik gebetet haben und dafür verhaftet wurden. Das darf man nämlich in England nicht. Sie waren nicht... Sie waren, haben da nicht irgendwelche Veranstaltungen gemacht, sondern sie haben leise, unhörbar, sind sie ihr, und völlig unauffällig am Gesteig gestanden und haben gebetet. Nicht mehr. Dafür sind sie verhaftet worden. Bei einigen war sogar die, die, zu dem Zeitpunkt die Klinik geschlossen. Ähm. Der Richter hat sie dann freigesprochen, weil er gesagt hat, also für gedankliches Verbrechen kann man niemanden verurteilen, weil wahrscheinlich säß man dann alle im Gefängnis, oder? Äh, der Richter war weiser, aber es ist ein Geist dahinter, oder? Und jetzt habe ich mir gedacht, wie du von der Kugel und den Gebetsfrühstück geredet hast. Wow, wenn unsere Parlamentarier irgendwie zumindest mit, mit Christus in Berührung kommen, mehr oder weniger. Deutlich oder undeutlich, aber, aber toll. In Deutschland wird übrigens ein ähnliches Gesetz überlegt, momentan. Noch ein Satz, in meiner persönlichen Leben war die Geisterunterscheidung eigentlich mehr ein Thema, äh, immer wieder in Verbindung mit übernatürlichen Phänomenen. Ähm, ja, Prophetie, Heilungen und solche Sachen. Ähm, was ist das? Woher kommt das? Welcher Geist steht dahinter? Nicht jedes übernatürliche Ereignis ist durch Gottes Geist gewirkt. Matthäus 7, 22 bis 23 erzählt uns, dass Leute sogar im Namen Jesu ähm, Dämonen austreiben und so weiter geweissagt haben. Und Jesus sagt ihnen, ich habe euch nicht gekannt, weicht weg von mir. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt übernatürliche Phänomene, die nicht von Gott kommen. Es gibt aber auch übernatürliche Phänomene, die von Gott kommen. Und ich denke, ich habe einige auch miterlebt in meinem Leben bisher. Aber es ist wichtig, wir müssen lernen, oder es ist wichtig, diese Dinge zu unterscheiden. Es ist daher auch nicht so überraschend, dass Jesus Warnungen ausspricht. Und ich habe euch da einfach, einfach verschiedene ähm, ähm, ja, Stellen hingeschrieben, die möchte ich jetzt nicht alle lesen. Mir war nur wichtig zu zeigen, Jesus spricht Warnungen aus, Paulus spricht Warnungen aus, Petrus spricht Warnungen aus und Johannes spricht Warnungen aus. Es ist ein Thema, Falschen Propheten, falschen dahinterliegenden Geistern. Das ist eine Realität, mit der wir rechnen müssen. Okay, so. Ich hoffe, es wird dann später ein bisschen besser, mehr zum Aufatmen, gell, so die Predigt. Ähm, also ich hoffe, ihr, ihr könnt ein Stück durchhalten. Mir schien es aber, nachdem ich diesen Text bekommen habe ich gedacht, okay, ich will mich, ich will mich nicht drücken. Ähm, auch wenn ich gern von was, and, lieber von was anderem rede. Wie können wir göttliche und wiedergöttliche Lehre und, und, und Geister unterscheiden? Vers 2 und 3 sagen uns, wie wir das tun können. Wobei da sicher zuerst einmal die Abwehr von der Gnosis, von dieser damaligen Lehre im Vordergrund steht. Das ist, ja, das ist der Punkt eigentlich, gell? Aber ich denke, wir können das auf auch alle von uns heute vorhandenen anderen Bereiche erweitern. Und es ist ja nicht so leicht, oder? Wir sehen ja diese Geister nicht einmal. Und dann sagen wir, der ist richtig, der ist falsch. Das ist eine Challenge. Die Stelle legt nahe, letztlich gibt es nur zwei Geister. Der Geist Gottes und der Geist des Antichristen. Also Satans. ja. Und dann haben wir die sieben Milliarden im Kopf. und Dann wird es sehr ernst irgendwie. Wenn ich sagen möchte, dass die alle, manche haben ja überhaupt nichts gehört von Gott, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber, aber es gibt diese verschiedenen Lebensausrichtungen und die Stelle sagt irgendwie, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Geist Gottes oder Geist Satans. Auch hinter der rein materialistischen Haltung steht ein Geist. Ein Geist, der Gott nicht anerkennt. Ähm, noch einmal, das können menschlich gesehen, humanistisch gesehen, durchaus hochstehende Menschen sein, edle Menschen sein. Das können aber auch Menschen sein, denen die Umwelt komplett egal ist, denen das Wohl ihrer Mitmenschen komplett egal ist und wo es nur um den eigenen Vorteil geht. Da stehen Geister dahinter. Manchmal reden Leute von Gott, aber sie meinen nicht den biblischen Gott. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mit einer wirklich sehr netten, freundlichen Frau, ähm, die also auch, auch, das war, war eine, eine sehr beeindruckende Person und sie hat begeistert von Gott geredet. Und wir haben, mich, wir haben uns ja nicht gekannt und ich habe mir gedacht, ah, super. Und dann hat sie gesagt, ja, Gott ist in jedem, jedem Ententeich, wenn der schön ist und so. Und dann haben wir gedacht, mh, vielleicht reden wir nicht genau vom selben. Bibel, nein, Bibel, nein, habe ich bisher nicht gelesen. Gell? Ich habe dann also ein bisschen Zeugnis gegeben und so. Äh, na, Bibel, ja. Wir müssen schauen, welchen Gott meint der andere, oder was meint der andere, wenn er von Gott redet. Ja, wie erkennen wir den Geist Gottes und den Geist des Antichristen? Das ist eine ganz einfache Regel da, oder? Wird Jesus Christus, dieser Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren geboren wurde, als im Fleisch gekommener Gott, anerkannt, bekannt oder nicht? In einem Kommentar habe ich gelesen, dass die Sache eigentlich eben so gelesen werden muss, Jesus, dieser, dieser damalige Jesus von Nazareth, war das Gottes Sohn oder nicht? Ja, war das der Erlöser der Menschheit oder nicht? 2. Johannesbrief, Vers 7, wird dasselbe Argument noch einmal gesagt. Glaube ich, dass dieser Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren lebte, wirklich der Christus, der Retter, der Erlöser ist oder nicht? Äh, dabei, glaube ich, müssen wir aber schon sagen, es geht nicht um Phrasen. Sondern mit dieser Frage ist natürlich der ganze Kern des Ganzen, der, der Botschaft von Christus verbunden. Und ich war mal jetzt vor einiger Zeit wirklich fasziniert, ist mir noch nie vorher so aufgefallen gewesen. 1. Korinther 15, 3 und 4 sagt Paulus, und jetzt sage ich euch das Evangelium. Und da sagt er zwei Dinge. Da sagt er, es ist in der Schrift vorhergesagt, dass Jesus auf die Erde kommt und es ist vorhergesagt, dass er für unsere Sünden stirbt und dass er aufersteht. Eigentlich Jesus für unsere Sünden gestorben, das ist eigentlich nur dort und Auferstehung. Und das hat sich in Jesus so erfüllt, wie es Gottes Wort sagt. Und da habe ich mir gedacht, wow, cool, simpel, einfach. Und dann ist die Frage, glaubst du, glaube ich, dass dieser Jesus von Nazareth damals vor 2000 Jahren auch für deine und meine Sünden gestorben ist oder nicht? Und dann ist die nächste, die blödere Frage, kommt man vor für uns wahrscheinlich, glaube ich das theoretisch oder hat es Auswirkungen? Unmittelbar vor unserer Stelle steht, und daran erkennen wir, dass er, der Christus, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, soll eine erkennbare Wirkung haben. Und ich glaube, es ist auch eine Selbstprüfung, zu der wir aufgefordert werden. Welcher Geist regiert mich? Erlebe ich zumindest immer wieder einmal die verändernde Kraft Gottes, in meinem Leben, ohne Glauben an Jesus von Nazareth als den von Gott gesandten Erlöser, wird Gottes Geist nicht in dir und in mir sein. Ja, ich habe schon gesagt, mich, mich fasziniert diese Einfachheit. Wir verlieren uns ja oft in irgendwelchen theoretischen, hochgeistigen Theologien. Und letztlich ist es sehr einfach, glaube ich an Jesus? Als den Messias, der meine Schuld getragen hat? Der mich, der war das Lied, der meine Treue, der mir treu ist oder nicht? Ja. 1. Korinther 15, 3 und 4 ist, denke ich, der Kern und unser Vers ist damit untrennbar verbunden. Und wenn wir wieder einen Blick auf unsere heutige Situation werfen, dann haben laut dieser schon erwähnten Studie ca. 25% aller Menschen noch nie etwas von dieser Botschaft gehört. Es ist eine unfassbar befreiende Botschaft. Wir werden auch noch ein bisschen darauf eingehen. Aber 25%, 2 Milliarden Menschen haben noch nie etwas gehört. Dazu ein paar Zahlen wieder. Weltweit gibt es ca. 7400 Sprachen. Es gibt in 720 Sprachen ganze Bibeln, in 1600 Sprachen das Neue Testament. Diese beiden ersten Zahlen decken über 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Also, das ist die gute Nachricht. Über 90 Prozent haben grundsätzlich die Möglichkeit, Gottes Wort zu lesen. Ähm, ja, aber. Übersetzungsstaat nötig wäre noch fast in 2000 Sprachen. Auch wenn man die Möglichkeit hat, in seiner Sprache die Bibel zu lesen, heißt das noch lange nicht, dass wir irgendetwas vom Evangelium gehört haben, wie wir, denke ich, alle wissen. Übrigens, die, die Zahl der Christen der, steigt weltweit relativ schön. Ich weiß nicht, wie ich jetzt sagen soll, blöderweise steigt die Zahl der Weltbevölkerung schneller. Das heißt, der Anteil an Christen sinkt leicht. Das ist so. Wenn wir in die Länder schauen, wo das Christentum gut bekannt ist, dann fürchte ich, auch da wissen viele Menschen nicht, was dieser Kern des Evangeliums ist. Und ich glaube, das ist eure Erfahrung auch. Das, ja. Und manchmal beschäftigen wir uns dann, die, die an Jesus glauben, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, was ich speziell als traurig empfinde. So, jetzt sollte sozusagen der schwierige Teil vorbei sein. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen innerlich aufatmen. Ich habe ihn überschrieben, den nächsten Teil, keine Panik, sondern mutig. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Mir kommt sofort, nach all diesem Bedrohenden will der Johannes sagen, hey, habt Mut! Habt Mut. Habt Zuversicht. Kinder, Johannes ist ein alter Mann, er darf das sagen, es ist eine Liebe, wieder eine liebevolle Anrede. Er liebt diese Menschen, denen er schreibt. Er sieht sie als Kinder Gottes und liebt sie. Ihr habt jene überwunden, das heißt jene Geister, die nicht von Gott sind. Ihr braucht keine Panik haben. Ihr habt diese weltlichen, gottlosen, gottfernen Geister überwunden. Ihr folgt ihnen nicht nach. Warum habt ihr sie überwunden? Nicht, weil wir Christen so stark sind, sondern weil Gottes Geist, welcher in ihnen wohnt, stärker ist als der Geist, welcher in der Welt ist. Wir kommen da noch einmal drauf. Ihr habt jene überwunden. Ihr habt überwunden. Nicht ihr werdet überwinden. Es ist schon geschehen. In dem Moment, wo ich beginne daran zu glauben, dass Jesus der Messias ist, dass er damals am Kreuz starb, wird sein damaliger Tod als Sühne für meine Sünden von gestern, von heute und von morgen wirksam und so habe ich schon überwunden, weil Jesus schon vor 2000 Jahren auch für mich gestorben ist und für dich, wenn du an Jesus glaubst. Und wir bekommen mit dem Beginn des Glaubens, bekommt jeder, der an Jesus glaubt, diesen Geist Gottes. Und jetzt kommen noch die Zuhörer ins Spiel. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von, aha, wahrscheinlich müsste ich da weiter drücken, genau, So, ähm, eigentlich heißt das, wer hört dir denn zu? Ihr seid sehr geduldig, ihr hört mir zu. Ähm, jetzt will ich ja nicht meine, die letzte Autorität Gottes beanspruchen da. Ja, aber wir können ein Stück schauen, wer hört zu? Wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, dann versteht das nicht an den Zuhörern. An der, ja, merkt mal was. Es ist noch einmal ein Test, ein Unterscheidungsmerkmal. Noch einen Satz zu dem: Wir sind aus Gott. Ich denke, Johannes meint hier nicht alle Christen, sondern er meint, denke ich, wir, die Apostel. Apostelgeschichte 2,42. Diese Menschen, diese ersten Christen hatten den Heiligen Geist und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Er erhebt für sich diesen Anspruch, äh, aus Gott zu sein. Wenn wir in dieser Lehre der Apostel bleiben, äh, ja, dann sind wir aus Gott. Wenn wir sagen, jeder Christ, alles, also... Ja, das können wir uns gar nicht ausdenken, was dann passiert. Ähm, Soweit der Text. Ich möchte aber noch ein paar Gedanken dazu sagen zum Vers 4. Äh, es geht ein bisschen über die unmittelbare Intention, denke ich, unseres Textes hinaus, mir liegt es aber am Herzen. Äh, dieser Text hat den Schwerpunkt Erkennen von und Abgrenzen gegen ihr lernen. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, wo uns Gottes Geist helfen kann. Aber da ist noch ein bisschen mehr in dem Vers 4, kommt mir vor. Ich lese ihn noch einmal vor. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Gottes Geist ist der größte, stärkste Geist des Universums. Und der ist in uns wenn wir an Jesus glauben. Das ist irgendwie schon ein, ein gewaltsamer Gedanke, oder gewalt, nicht gewaltsamer, ein gewaltiger Gedanke, oder? Es ist einfach die Frage, was heißt das für dich und für mich praktisch, diesen allmächtigen Geist Gottes in dir zu haben? Ich möchte ein paar Aspekte, die mir so eingefallen sind, aber ihr dürft gerne für euch innerlich ergänzen. Wir sind umgeben von ganz vielen Menschen, die diesen Geist Gottes nicht haben. Und das ist eine, eigentlich eine erdrückende Übermacht. Ohne diesen stärkeren Geist Gottes, der in uns ist, wären wir chancenlos, oder? So können wir zuversichtlich sein. Wir haben schon überwunden. Wir brauchen keine Ängste mehr zu haben. Das sagt sich leicht. Aber ich denke, es ist gut, uns immer wieder daran zu erinnern, wie grundsätzlich chancenlos wir ohne Gottes Geist wären. Bei der zahlenmäßigen Überlegenheit der nicht-göttlichen Geister. Ein ähnliches Thema ist der Kampf gegen die Sünde. Dieser Geist der Welt greift uns an. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal hat mir man das Gefühl, ich kann nicht anders, ich, ich muss jetzt sündigen. Ich mag auch, vielleicht sage ich eigentlich, ich will jetzt sündigen. Da ist dieser Geist Gottes, der stärker ist als alle anderen, in mir. Epheser, 12, äh, äh, Epheser 6, 12 Sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Satan ist stärker als du und ich. Aber Gottes Geist in mir, in dir, ist noch stärker. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Deswegen denke ich, wir brauchen diese Unterstützung des Geistes Gottes. <lacht> Noch eine Sache. Minderwertigkeit. Kennt das jemand? <lacht> Entschuldigung, ich schon. Ähm, wenn der Geist dieses Allmächtigen Gottes in mir ist, in dir ist, Macht Minderwertigkeit dann noch Sinn? Nein. Nein. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil dieser Geist in mir ist. Oder es geht vielleicht mehr auf die Frauen, weiß ich nicht. Wie schön fühlst du dich manchmal? Ja. Ich will dir das nicht ausmalen. Macht das noch Sinn, wenn Gottes Geist in dir lebt? Letztes, in der, im Vers nach unserem Text steht, dass wir einander leben sollen. Wenn ich meine Minderwertigkeiten habe und mich davon bestimmen lasse, dann bin ich so beschäftigt mit den Minderwertigkeiten, und ich weiß wovon ich rede, dass ich keine Zeit und keine Kraft mehr habe zu lieben. Gottes Geist ermöglicht das, er will uns dorthin verändern. Gottes Geist in dir macht dich frei zu lieben. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt vor. Oft glaubt man das nicht so wirklich, gell? Aber wie würde sich dein Leben verändern? Deine Sicht von dir selber, dein Mut, Dinge anzugehen, deine Angst vor ihr Lernen. Wie würde sich das ändern, wenn dir und mir mehr bewusst wird? dass durch den Glauben an Christus, Gottes Geist, dieser starke Gottesgeist in dir wohnt. Ja, und da können wir jetzt zum Predigen anfangen und ich höre jetzt auf. Darf ich noch beten? Herr Jesus, übersetzt du bitte. Übersetzt du und Herr, wir, wir danken dir für dieses unglaubliche Geschenk dass du Wohnung nimmst in uns durch deinen Geist.